0: 天上圣真仙，人间圣者门。Hello， 大家好，我是圣者门掌门圣元。今天我们通灵人看世界大家如果看 YouTube 影片的话，你看到这个封面就会知道，今天又是我一个人来录音，跟大家来分享对，其实一个人录音有些时候比较简单，你知道吗？比较单纯，就是说、啊，不用去配合大家时间然后一个人有些时候我可以晚一点录音，然后。可以放轻松一点，那个心境上可能会不太一样哈、哦。我觉得也是一个蛮不错的一个跟大家对话，或是说，同时也是跟我自己对话的一个过程。我们今天想要来跟大家聊一个，我觉得是一个非常非常重要的一个话题哈、哦。那相关的话题，其实我们应该也是聊了蛮多次的，可是今天想要再谈更深入一点哈、哦。那希望可以对大家在不管是修行的道路上，或是信仰的道路上，甚至在求神拜佛哈的这个事情上面，你可以得到更大的能量加持，甚至我们讲说是神佛的加持。在宗教信仰这件事情上面来讲，我们常常讲说观音菩萨是寻生救苦，有求必应。吼，我不晓得大家。对这个菩萨宣就有求病的看法如何？因为这种东西就是你一定哈是要，比方说像我自己的部分，我是从小就是真的，比方考试的时候有求菩萨，让我们考试可以趴 a 过啊，哈，不要被挡掉，可以及格。或者说你在工作上你可能有什么状况，你求过菩萨，请菩萨保佑，哈，护持。你会看，有时候你去一些大庙比方说像我们就是台北比较近林口，就是竹林山观音寺嘛。那观音观音寺的话，其实你问里面的工作人员，或者是说真的一些拜拜的人他们有些人就跟你会讲说菩萨很灵，他求什么都有应。可是有些人可能就觉得，哎、欸，好像就拜个平安，好像也还好。我曾经跟很多朋友分享过，说如果以前庙的神是不灵验的。那这个庙大概也很难会变成这么大的一间庙吼，然后十方信徒愿意去捐钱呐、啊，然后捐款帮助庙吼越建越大，所以它一定有它灵验或是有它神机真的让人家感受到神机的地方。所以这种东西基本上是毋庸置疑的，是不需要特别讨论说那到底这个神有没有灵验因为你看那个捐款就知道了嘛。如果没有灵验，其实。真的，你不要把钱拿出来哈，或者说你没有感受过这个菩萨的恩德哈，菩萨没有保佑过你，其实也很难去把那个钱捐在这个寺庙里面。那我们今天其实要谈论一个很大的重点，观音菩萨有求必应，有求必应，所以是什么求什么都可以应吗？对，大家会直接想嘛嘛，求什么都可以應。理论上好像从这个有求必应来讲，你好像求什么都可以应，那实际上是这个样子吗？我跟大家坦白讲一个点哦。以我们接触的经验来讲，哈，我当然是讲圣旨门，或是我自己接触的经验来讲，的确是有求必应，是求什么都会应，这是事实。可是真实的状况是，那大家在求的时候，你自己会选择吗？大家了解吗？你一定会选择说你想要求什么，你不可能去求说我，我我要求神。帮我杀人放火吗？帮我杀死某某谁？这样子谁欺负我，请神去处罚他。那这种事情就是，比方说这种事情，它是已经是伤天害理的事情，你去求它，就不会应。为什么？大家有想过没有？如果我们刚刚讲有求必应，所以理论上来讲，伤天害理的事情，只要任何事情你求都会应嘛，这才符合有求必应的这个逻辑嘛？那所以有求必应其实讲得很简单。可是它的重点哦，我们把它拆解开来看，我觉得这样大家会更了解。我们在讲了能量法则，我们从以前到现在一直在讲能量法则，是由内能量跟外能量。外能量是整个风俗民情、社会环境、习惯造成的别人的看法等等，内能量是你自己的认知。好，我们用分数来比喻好了，如果你要达到有求必应的话，你的外能量必须是一百分。然后内能量也要达到100分，哦，两个加起来除以二还是100分嘛，那就是满分嘛，你就会得到这个分数。那如果说你外能量你拿到80分，可是你自己的内能量还是只有100分，那加起来怎样？ 180除以二是90分，所以你只能拿到90分的成效。哦，这是一个很简单的加加法，然后除法这样子。那我们要讲什么？你今天要达到有求必，你是要一百分的相信哈。我们曾经讲过很多次，在前面几集有跟大家讲拜神求神，第一个你一定要相信神，你要真的相信了，你才能接触到神明这个部分哦。你要真的相信，所以什么叫真的相信？真的相信是一百分的相信，是五体投地，是百分之百的相信。那为什么要这样从百分之百的相信去比喻哈？因为实际上，我们知道社会上其实很多朋友有没有？他有相信啊，他可能是只有八十分的相信，他可能只有九十分的相相信，或是以前我们听过叫“七扣三分天注定，七分靠打拼”。他相信只有相信多少？三十分而已，了解吗？所以这个分数啊，你必须达到一百分的相信，你才会得到有求必应的结果。所以，当你真的有一百分的相信的时候，请你求什么，什么都会应，这个是事实，大家了解吗？可是现在前提是，因为我们人的人心其实是很浮动的，我们很多时候没有办法达到一百分的相信。好，那如果今天你像我这样的神职人员，我们真的已经在成为神明的代言人，在做神的事情，理论上来讲，我们应该是一百分的相信。这是理论上来说，可是很多神人，我自己认为我对神明的信仰是百分之百相信，所以在一路以来，当然我们的状况是越来越好嘛。那我刚刚待会再来跟大家讲，这个一百分相信是我一开始踏入修行就有的吗？其实不是哦，一开始踏入修行也没有到一百分的相信哦。即使神明在我身上有很多神迹的展现，我可能相信还是只有七十分、八十分这样子。那当然一定是经过很多很多事情，慢慢去累积这个相信。你可能哎、欸、求这个事情，它又成了，所以你就会从八十分变成八十五分，然后你下次求不差什么又成了，你就变成九十分，所以你的信心被训练到一百分。那当你到一百分的时候，你真的就要如如不动，你就要锁在这个一百分，你不能再往下掉。所以，人民对神明、对信仰的一个接受跟相信，基本上他养成也不太容易，因为你要达到一百分相信，的确是需要经过一些。过程的，那这是我们自己的部分，我们自己部分你是你可以去锻炼，可以去训练的嘛。可外在的嘞，大环境赋予给你的想法，你会相信吗？哦，我举一个例子哈、哦，以前我们用这个例子举过很多次，跟朋友讲什么叫心念在影响真实的一个样貌哈、哦。我们都讲说这个世界是人心哈、哦，佛教讲唯心论嘛哈、哦。维心去创造出来的这个世界的状况啊，所以你心里是怎么想，世界就会怎么走吼、哦。心念的力量，人类心念力量其实是很大的，可这个样，心念力量你要达到这么大，也是要达到一百分的心念，它才会产生这个影响真实世界或是无形世界能量种种的事情哦。你如果没有达到一百分，它还是会有限。我举一个例子哦，这个例子是以前像我们有看过金庸小说嘛，在讲神、哦《神雕侠侣》哦，《神雕侠侣》讲了。最有名的故事就是杨过跟姑姑杨杨过跟小龙女的故事。那小龙女，在故事里面是古墓派的人嘛。大家如果看过小说，都知道古墓派的人相传他们都住在墓里面。你看那个电视啊，或是电影演小龙女那墓都古墓派都是一个墓很大，他在住在里面。好，那墓里面有什么特色？第一个古时候可能是都是坟墓嘛，所以他其实里面都要点蜡烛，对不对？他可能没有什么特别的窗户，所以小龙女有一个最大的特质是，她从古墓走出来之后看起来很 y UK， i 有没有？永远的古墓派小龙女就是永远的18岁，你知道吗？就看起来都不会老，哦，一直都不会老。那你就想说，为什么她不会老？哈，其实我们从能量的法则来跟大家说明。像以前曾经有人在讨论过，说长生不老是有没有可能达到？比方说我们那种人的意念、哦、去达到长生不老的结果，理论上是可以的、哦、我们就举小龙女的例子，可是实际上是有点困难的哈、哦。为什么有点困难？第一个就是因为你的内心没办法到百分之百的相信，所以那个能量其实是会耗损的。像小龙女她为什么都不会老、哦？我们甚至讲说，有时候你看你周遭一些朋友。很年轻，或是有赤子之心的，可能四五十岁了，看起来还是很年轻。为什么？你问他们，他们平常你讲说，他都忘了他几岁了，或者说他觉得他，他都他真的从心理深处觉得他看起来就是很年轻。你你知道吗？他百分之百相信，觉得他自己真的很年轻，所以他表现出来就会很年轻，有赤子之心。对，如果大家看过《圣元》的话，其实我走出去，我到现在也还是觉得我自己很年轻，你知道吗？就像大学生一样，因、就、为、是、我的脑袋的认知。所以我其实看起来都很像大学生、哦、其实我现在已经四十六岁了，所以你走出去，基本上小龙女为什么一直不会老？第一个就是因为她的内在其实是没有太多的时间概念。你看，像我们现代人有手表、有手机，你都看时间，日复一日、哦、可是她在古墓派里面，基本上每天都是晚上，你知道吗？所以她其实没有什么，又过一天，又过一天，又过一天、哦那当然，这是我们从古墓派这个概念去谈这个东西，让大家了解的。哦，实际上生活我们就不特别去赘述。我还想了一个东西是，因为在古墓里面，它没有对于时间的流逝，它是没有感觉的，所以在里面一天就好像在里面一百天，其实他都没有感觉。我现在又过一天，又过一天，又过一天，所以基本上对他来讲，他的时间是有点像停住，你知道吗？好、哦，所以它时间是停住的，因为它没有那个时间流逝的感觉。所以你人没有这种感觉的话，基本上你身体的很多细胞它也不会做出这种反应。比方说，我们细胞会生长、啊，然后会老化，这是现代人才知道这个东西嘛？古兽人也许不会了解，说我们我们有这个细胞这个东西，它会成长会老化。好，现在人才知道这个东西，所以我们讲嘛，像我们现在最常见的，逢年过节嘛，过年了，哎、欸，现在过年了。你要吃汤圆的，或什么，然后爸妈跟你讲说你又老一岁，你又长大一岁，然后你现在生日，同学帮你庆祝生日，再告诉你你有老一岁，所以外在的这是我们讲的外在的能量，外在的环境一直在跟你讲你老了，你老了，你老了，有没有？然后你自己来看手表，今天、明天、七月、八月、九月，又过一个月，又过一天，这些外在的东西都在怎样加强你的年纪又长进了，加强你的年龄变更老。他都在说服你这个事情，所以即使我的心态一直永远保持很年轻，哦，我的内心可能有一百分的坚定，觉得我就是永远十八岁，像谭永麟嘛，大家知道谭永麟香港第一人，他永远二十五岁嘛。可是外在说没有、啊，你现在七十岁啊，你现在六十岁，你现在八十岁了没有？所以你那个二十五岁，其实你一百分相信外在可能是八十、七十把你往下拉，外在那力量把你往下拉。除非全世界人都相信你是二十五岁，那你真的就会一直停在二十五岁哦。可是并没有嘛，很多人是不相信这样的东西嘛，所以它就被平衡掉。那只是说，因为你内心的力量很坚定，所以那个往下掉的急剧就会比较低一点，所以它你可以看起来还是永远像二二十五岁哦，因为那个能量跟自己相关比较大一点，所以外在的能量对人基本上的确会有所影响。所以在宗教修行上面来讲，常常讲的东西要如如不动。哦，如如不动，如如什么，如你来的时候一样的自在哈、哦，所以你不会去受到外在的影响，你是整个 focus 在自己的能量状况里面。这个有好处是，你这个好处是，你如果不受到外在影响，你自己可以 hold 住自己百分之百能量的话，其实你就可以达到你想去哪里就去哪里的，就是那种自在如来神通的境界，你知道吗？哦。讲理论上的确是这个样子，可是实际上是因为你要去训练到外在很多东西，你不去在意，那真的不太容易哈、哦。我举个最简单的例子嘛，你现在我跟你讲说好，我们不要在意外在，你出去不要不要戴口罩，你做到吗？不可能嘛，对不对？所以我们一定会戴口罩，所以你还是被外在的环境制约嘛，你没办法跳脱这个东西嘛。所以人类处在社会上的生活来讲，很难的一点就是。不管怎么样，我们其实是跟整个社会的关系是息息相关的。所以，什么修行？有些时候要透过适当的闭关，去让你抽离这个外在能量的影响，让你只专注在自己的能量。它其实有这样的一个道理哈。当你在闭关的时候，你把外在这些东西全部都绝缘全部都摒除掉，你只活在自己的能量里面。那个状态是训练你自己的能量更为强大的一个过程。可是，当你离开闭关场，你进入社会之后，你当然还是要去受到外在很多的状况的影响跟约束嘛，吼、哦。所以，什么修行，像常常讲，出家人，出家人为什么要出家？出家也是减低外在的干扰跟外在的影响，减低这个世俗的亲情的廉洁干扰影响，减低世俗的金钱、名利、欲望等等的影响，哦，他的确是有他的一个道理。可是我们现在了解这个道理之后，我们未必要做到这个程度，就是我们未必一定要透过出家才能去理解这个道理嘛。如果我们懂的话，我们现在就可以去训练这个能量的机制嘛，就训练这个状况。就像我自己在圣圳嘛，为什么我们会去相信神？因为圣深圳门的路，当我们出现走这路哎卡卡的不顺的时候，我们会去调整嘛。当你调整之后我，我讲过嘛，如果你修行是正确的话，路应该是越走越顺，越走越宽广，越走越开心。如果你是越走越痛苦，表示有地方一定不对，要修正嘛。所以当你修正之后，你真的得到一个好的结果，是不是会加强你认知说？说那我们这样修正的方向是对的，一定是嘛？因为你做了一个事情，得到的结果是好的，你就会相信这个事情是对的。那再做两个事情、三个事情都是正确的，路越走越宽广，你就知道这个事情是的确是可以这样做的。那这个其实就是一个人类学习事情的过程。就像我们在信仰上面来讲的话，我们也是因为一个。小小的心愿，神明保佑他，促成了，达成了，我们就相信说神明会有帮忙。两个、三个、四个，当你的这些小小的相信越来越多的时候，它就会达到八十分、九十分、一百分。所以到你一百分的时候，你的信仰就是非常坚定的，它就不会被外在影响。这是自己的部分哦，还是一个回到问题哦，自己的部分。所以这时候我们求东西，为什么有求必应？因为我们自己的能量已经超乎外在的影响了，你的相信是百分之百。好，这个百分之百就会让事情心想事成，有求必应。可是这个百分之百容易吗？其实它很不容易。我刚刚讲嘛，今天你坏人<咳>做坏事，杀人放火，在逃亡中看到警察要不要躲？你去问那些做坏事的坏人，他跟你讲，他讲一定要躲嘛，你不可能白目看警察在正面，然后让警察来盘查你，对,不对，你就被抓到了。那你要躲的话，就表示你心里内心认知这是一个不好的事情，对，不好的事情你才没办法见警察嘛，你才要躲嘛。所以不好的事情基本上它就是一种负能量，哦，这个负能量就会拉低你的相信指数。你说你对神明的信仰百分一百分吗？没有，因为你有这些不好的能量在，你内心是怎样有愧的？以前我们讲说举头三尺有神明嘛，哈。所以你做很多事情，你可以骗天骗地，可是你永远骗不了自己。你内心是坦荡荡，是清清净净的，还是有不好的状况？其实你自己对自己负责吗？你是骗不了自己的吼。所以当你内心的能量没有那么纯正的时候，当内心有些负能量的时候，它其实就會影响你信仰，你相信百分之百这个一百分的一个状况跟结果。因为你绝对出去那个力量，那个能量就不会是一百分的相信了，了解吗？因为我们从古到今，大家神明讲你都是行善积德，行善积德嘛，所以你就会认知到你的能量、外的能量对你的影响就是神明一定是大家做好事、做好人，神明会保佑他。你不管你是不是真的这样认知，可是外在的能量都在塑造这个东西，而且你潜意识里面可能也这样认为。所以当你做一点坏事的时候，心里心里有愧。会不好意思，你心里觉得这个状况可能不好，所以当你在求神的时候，你不会有升起100分的信心，知道吗？就算这个坏人十恶不赦，他真的做坏事，他也不觉得他做坏事是坏事哦。他跟你讲说，我不觉得我做这个是不好的，我做这是非常合乎正义的正哦正道的，然后我认为我是正道。坏人可能可以这样跟你很讲大声。我们就讲一件事嘛，我说那你看到警察好不要躲。还是要躲，你知道吗？所以表示他内心还知道那是坏事，有没有？所以这个外在的制约对那个人还来讲还是在。所以你只要做坏事，那个外在制约在，你的那信仰就不会到100分，你自然得不到有求必应的结果。所以我们才会讲说有求必应，我们这样讲哦，什么事情当然都可以求，可重点是你相信吗？你的信仰有到100分吗？你相信力量到100分吗？其实很多时候，你发现不是神明不保佑你，是你的信仰量没有到100分，所以那个事情有求，它并没有被应。可是你如果信仰到100分的时候，有求就会应吼、哦。所以今天举这个例子吼、哦，我不晓得大家是不是可以听得懂。如果听不懂的话，没关系，你还是可以加入圣人们来跟我们取得联系吼、哦，跟圣元我讲说，哎，师傅，我讲这个好像有点听不太懂，我们再想一下怎么用其他例子来举例。所以像我自己的部分吼、哦，我以前讲过，我是第一次闭关之后。跟神明感觉就更为连接哈，你可能就会去感受到神明的道理哈，会,会去相信神明更多的事情哦。那个的确是因为当闭关的时候，你是很沉浸在自己的能量部分，所以你是摒除掉外在能量的一个干扰哈，所以你就会很清楚自己内心，你坦荡荡嘛，你内心坦荡荡，你内心正能量充满的时候，请你跟神明就会相应。所以当你把这个力量丢出去之后，神明也会回馈一个正能量回来给你。所以那个时候有求必应，甚至我们讲神迹就在你的身上展现哈。像我就是这个样子，可是我我讲过嘛，我不是第一天就是达到一百分的相信嘛。我可能小时候妈妈拜菩萨嘛，拜菩萨就六十分相信，然后长大认识更多七十分、八十分，然后开始接触灵修灵动之后，可能到了九十分的相信。那、啊、真的遇到一些事情被保佑更多之后，你可能就变100分的相信，所以到100分相信之后，你就很难掉下来，因为你真的像信神会这样子。而且当你尝试去求神拜佛的时候，在尝试用你的信念的时候，哎、欸，真的很多事情好像都如你预期般的发生，所以你就更认知到有求必应的确是一个事实，哈，存在的一个状况。可是这是要必须要100分的相信自己100分相信，可是外在也要100分的相信。才会有那个效果。我举一个例子来讲好了。以前我们我们像一般台湾的一些宗教团体，都还是会烧金子嘛，吼、哦。我们早期也是金子，现在都要拿那个，你知道那个什么焚焚化炉，吼、哦，就是之前都要送那个焚化炉来烧化就对了，吼、哦。那像早期我们也是没有准备金子，给人家使用啊，拜拜啊，然后。可能就那种比较年纪大的客人吼，就会问说：“师傅，我觉得拜神是不是要有金子啊？是不是要有香？”然后你跟他讲说：“我们现在就是那种响应环保啊，吼，所以我们就是简单拜啊，心诚则灵就好。”就你要看那个老菩萨，他可能就会一直很担心，就是其实拜神就是要金子啊，吼要有香、啊，里面有香没有金子，这样菩萨不会知道，你知道吗？菩萨不会收到。就一副忧心忡忡，然后很担心的样子吼。那这个东西在讲什么？这個、东西就是说，他从小到大的习惯，外在大家都认为拜拜一定要有金子，一定要有香菩萨才会知道有金子才有诚意吼。所以他个人的能量也被外在形塑了，有没有？所以他就觉得你一定要这样子。就算我们跟他讲说，其实你这样子没有拿金子，你用手拜拜神明都会知道，因为我可以跟神感应嘛，相通嘛。生命都知道，他还是不相信，你知道吗？所以那个力量就会变弱了，吼。所以你发现说，那个有求必应其实是当事人要能要能够相信。所以以前我们讲过，宗教的仪式啊，很多自古以来到现在，很多宗教仪式都在做一个事情，他通过这些仪式，通过庄严的状况，让你去增加你的相信。大家了解吗？透过仪式，透过很多事情，去让你的信心指数变更高。那这个在塑造能量的过程中，因为你要去念这个诸佛菩萨的经文嘛，诸佛菩萨的经文，我们很相信诸佛菩萨的经文是神圣的能量代表。那他有跟你解写到说，比方说你要求求身体健康，你可以怎么念佛号，然后求什么观世音菩萨佛号，你求什么念观世音菩萨佛号可以有求必应，可以怎样怎样，可菩萨来寻声救苦。当你经文塑造这个能量的氛围，你看了之后你也相信了。那当十个人、一百个人、一千个人、一万个人、十万个人。一千万个人，一亿个人相信那个，就会形成一个能量的坡，你懂吗？能量的频率，那个能量的频率就是一个外在的一个相信的指数。所以宗教信仰，因为当这个宗教是越庞大的时候，其实它外在的能量指数就越高，因为大家都这样认知，大家都觉得菩萨都是有求必应。所以当你在求菩萨的时候，外在对你来讲就会是加分。可是如果你自己的信心也达到100分的时候，你就会有求必应。可是重点是，你的信心很多时候很难达到100分。因为我们有太多东西会受到外在的干扰，跟我自己内心不安定的部分嘛？因为也许我们的了解没有到那么多嘛，所以我们今天要跟大家讲说，有求必应这件事是不是真的？其实是真的，是可以有求必应。可是问题是，如果你的相信没有到一百分，你求它就很难应。大家了解这个意思吗？所以你要看说，我们怎么到一百分哦？所以。也许我们真的是做事，你要做行善积德好的事情，你要成为一个好人。你平常真的都有在帮助别人，你平常真的不是一个自私自利，心都很宽广。所以，当你在求生的时候，外在对你的评价是正向。比方说，这个人做得很好，这个三星三星事业，这个是善善人，对，又颁奖善人的楷模什么的，所以外在给你的加分很大，你的能量就变成这个样子，让你内心也有足够的相信，你自然在跟神明的接触过程中。你就会，我们讲法喜庄严，你知就会很开心然后你很多状况就会越来越好。那你在这个相信的状况之下，你去求神，你发现说神都应允你的事情。所以那个回到源头，我们今天要讲的重点，其实归根究底，一个有求必应的能量要怎么展现？其实最大的问题还是回到每个人自己的能量状况。就我们前讲了很多次，外能量跟内能量，外能量自己的部分固。外能量哈，不，我们不要说外能量想，可是外能量必须符合你内能量的期待。哦，内外看法都一致的时候，这个事情它就会成真；内外看法有冲突的时候，这个事情它就会有伤害。了解吗？所以以前在大家在讨论说，哦，台湾因为环境空气品质不好，那很多劣劣的不好的香，所以很多寺庙都在减香嘛，希望就是对空气污染可以帮得上一些忙哦。那当然，其一是应该是大金的寺庙才会真的那个香很大，造成空气污染嘛。不然你说一般的、一般的寺庙，其实香也没那么多，我觉得应该不至于造成太大的影响。那当然还是会有影响，我们还是要为地球尽一份努力嘛。哈，这是我可以理解。所以很多宗教团体都会去减香哈。我们也可以去了解这个时代的趋势哈跟状况。可是减香之后，你说对信仰能量来讲会不会有差别？其实是会的，你知道吗？因为外在的大家的习惯嘛，你从小到大，或是你的阿公、你的阿妈、你的阿祖，拜拜的习惯就是早晚要三炷香，拜拜就是要有香。那你如果现在说用一炷，他就想要用三炷比较诚心。那你现在很多炉都不能插香，他内心其实是怎样受到伤害？他就觉得没事，我看到虽然我香礼拜，我阿妈我嫌干干那不好，是吗？这就是外在的能量。那虽然政府这样唱、宣导这样的东西，有它的时代背景跟用意嘛。我们刚刚讲过，如果每个人哈、哦、内外的能量要平衡吗？什么意思？如果整个台湾的风俗民情习惯都觉得拜拜不要有香也可以哈、哦，那时候你其实你拜拜都不要插香都没有关系，它对内的能量不会有影响。可当外在的风俗民情习惯让他觉得要有插香，不然让神明不灵哈，神明没有香我会不好。你这时候剪香，其对神明会不会有影响？会有影响。这就是外在能量跟内能量不平衡造成的一种影响，吼。这样讲应该大家听得懂，吼。所以一个事情要达成，我们要去塑造自己内能量的部分，你要透过读书，透过自己强化自己的内心，做善事，做好事，做好人，我我的内能量就会拿到比较容易拿到100分嘛。外能量，你要去塑造那个环境跟氛围，让外在的能量也变成你期待的样子，你就会心想事成哈。所以，简单跟大家分享这样一个内能量跟外能量哈。我们今天举了另外的例子来跟大家说明，希望大家可以更了解哈内能量跟外能量是怎么一回事。因为当你真的可以达到内外能量都是一致的时候，有求必应这个事情，它就会真实的真实的发生了哈。OK， 好，那今天是我们能跟大家聊聊哈，讲一下这个关于有求必应这件事情哦。那希望大家也可以理解哈，圣元所说的。如果有任何不懂的话，欢迎加入圣这么赖跟我取得联系哈。那我会在节目上来再想办法来为大家做一个更好的比喻跟说明哦。希望今天的节目内容对大家会有所帮助哈，让大家都可以真的有求必应，心想事成。OK， 那我们今天节目就到这里了，我们下次见哈，拜拜。